0: 实战的切案例，最落地的商业模式，欢迎收听一诺商道。如果我告诉你，全世界的钻石全部开采出来，十个手指头，每个手指头带五个；十个脚趾头，每个脚趾头带五个。如果是这样，你还会觉得钻石珍贵吗？不会。你还会购买吗？不会。为什么？因为物以稀为贵。为什么？那么贵，还有人去买呢？我们一起来拆解钻石的商业模式。钻石在被发现以后，很长一段时间都是皇家和贵族炫耀财富的饰品，产地固定，而且产量稀缺。19世纪后期发生了一个改变，因为南非居然神奇地发现了一座钻石矿。产量有几千万克拉，这一下不得了，那些投资钻石的商人彻底傻眼了。如果这些钻石进入市场，钻石的价值将大打折扣。于是，一个叫罗兹的英国商人，在1988年创建了大名鼎鼎的戴比尔斯公司。从此，钻石营销拉开了他的世纪大幕。戴比尔斯一咬牙买下了整个钻石矿，之后小心翼翼地控制钻石出量，垄断了整个钻石的供应市场。最高时候，戴比尔斯掌握着市场上 90% 的钻石交易量。把、啊、这句话记下来。垄断市场，才能建立市场秩序。问题来了，如果买了钻石的人要出售掉，钻石的价格体系也会崩溃。所以，想要稳定价格，除了让别人买，还得不让别人卖钻石。这怎么可能呢？可是神通广大的戴比尔斯就是做到了。这个超级难题的解决方案，促生了这个世界最牛的商业模式，那就是把爱情同钻石紧紧地绑在一起。因为钻石等于美好加永恒，而爱情等于美好加永恒，所以钻石等于爱情。把这句话记下来。当你的产品到了绑架客户情感的境界，你就是全球畅销品。一九三八年以后，戴比尔斯的实际控制者奥本海默家族花费了巨额的广告费用，开始打造所谓的钻石文化，宣称坚硬的钻石象征的正是坚贞不渝的爱情。而只有钻石才是各地都接受的订婚礼物。通过各种手段，铺天盖地的广告，包括各种电影、电视剧里面求婚的画面，强化钻石和美好爱情的联系。婚纱照上，新娘身披着美丽的婚纱，一脸幸福的微笑。手上的钻石闪瞎了大虾的眼睛。一九五零年，戴比尔斯提出了一个用了半个多世纪的广告语：“钻石恒久远，一颗永流传。”通过这个营销，戴比尔斯一石三鸟：第一，男人都认为只有更大、更美的钻石才能表达最强烈的爱意。恋爱中的男人，为了女人，什么事情都做得出来。可是买钻石总比送命的门槛低了很多。第二，女人都认为钻石是求爱的必需品，你连钻石都不舍得买，你还好意思说你爱我？什么？你以为我是看中你的钻石吗？我看的是你舍不舍得。第三，钻石代表永恒的爱情，拿来出售简直是对神圣爱情的最大亵渎。除非你跟前夫不共戴天，否则很少会卖掉他给你的钻戒。而且，就算卖，也不会有人接手，因为那是你的爱情，那不是我的。正是因为如此，尽管钻石不断开采至今，已经有5亿克拉，但在整体上，还是处于供不应求，价格扶摇直上。因为只有戴比尔斯才可以卖钻石。你以为戴比尔斯的营销到这里就算完成了吗？那也太小看它了。紧接着，戴比尔斯。根据市场形势改变营销策略，再通过营销反控市场。上世纪八十年代，前苏联发现一座更大的钻石矿，大量的钻石供应于市面，戴比尔斯吓得尿裤子，马上同苏联订立价格同盟。把这句话记下来，团结竞争对手才能。维护市场秩序。另一方面，为了不让钻石掉身价，营销广告顺势转向，强调碎钻一样高贵。钻石虽小，依然代表高贵的爱情。钻石也彻底征服了底层阶级，大的好的卖给富人，碎的小的卖给穷人。钻石的珍贵不是看大小，而是看做工和切面。于是又炮制了大量的行业标准。如今你去柜台上听服务人员像你说的那些概念，什么净度四 C， 呃，什么切面，呃，什么对等等的专业术语。跟那些售楼小姐说的话又有什么两样呢？把这句话记下来。引领行业就是制定行业标准。你以为营销到这个高度就可以了吧？远远没有。戴比尔斯已经把女人的心理研究到登峰造极的地步。比如，他们研究显示。对于钻石这种奢侈的商品，女人心里是矛盾的。一方面，她们对首饰有着天然的占有欲；一方面，又认为主动索取会带来良心的负罪感。所以，戴比尔斯的营销策略在八十年代又开始强调，钻石应该跟惊喜结合。一个男人。默默买了钻石，在一个精心安排的场合突然送出，这才是最大程度上化解女性矛盾的心理。一方面，她们拥有着钻石带来的极度喜悦；一方面，又保持了女人的纯真。把女人研究成这样，实在是不服不行。连拥有戴比尔斯百分之四十股权的奥本海默家族都不禁感叹：“感谢上帝创造了钻石，同时也创造了女人。”把这句话记下来。营销就是赢得客户的芳心。多少年来，钻石已经逐渐绑架了消费他们的人们。你以为女人看重的仅仅是钻石本身吗？错。他们更看重的是，你宁愿花几个月甚至是一年的工资，甚至差点年纪轻轻就过早死，而为他换来的一件爱情的象征。如果你把一诺老师这个音频推送给你未婚的女友，并且义正言辞的指出买钻石是一件非常傻 A 的事情，那么这种行为。还是真的傻 A， 因为你的女友只需要看着你的眼睛说一句话，就会让你哑口无言。是的，这很傻，可是你就不能为我傻一次吗？当你把所有的营销的书籍看完，都不如多听几遍一诺老师的这个音频，因为这个音频的收获将会更大。消费者是培养出来的吗？显然不是，把这句话记下来。消费者是教育出来的。当把一件商品提升到文化乃至习俗的高度，你拥有的就是宗教般狂热和虔诚的信徒。然而我们不知道的是，钻石除了表面的光鲜、美好、忠贞不渝，还有阴暗。血腥的一面，钻石给戴比尔斯带来了无尽的利益，也给非洲大地带来了沉重的苦难。这倒并非是戴比尔斯公司的错，而是军阀因为争夺钻石的开采和控制权，开启了惨绝人寰的内战。塞拉里昂盛产钻石，因为钻石背后的暴力。叛军首领桑科，联合利比亚军事强人泰勒，建立了革命联合阵线。桑科利用军队压迫人民，抢夺钻石，又靠出售钻石获得的资金购买军火，供养军队。为了打赢惨烈的内战，桑科组建了骇人听闻的娃娃军，将七八岁的孩子集合，让他们亲自解体敌人。挖出他们的心脏，培养嗜血的狼性。更惊悚的是，向孩子的太阳穴注射可卡因等毒品，进行精神的控制。娃娃军中甚至有女童，白天持刀杀人，晚上沦为性奴。十三岁的少年比亚不幸加入娃娃军，沦为杀人机器。后来被解救后。提笔写下《长路漫漫》一书，记下了这个人类历史上惨绝人寰的战争——塞拉里昂的内战。从1991年开始，持续了整整十一年，造成了五万人死亡，全国三分之一的人口流离失所。沾满了非洲人民鲜血的钻石，却成为了无数恩爱情侣手上的订婚信物。有意思的是，达比尔斯也跳出来呼吁和平，在2001年签订了金伯利进程协议，呼吁世界不要购买战乱国的钻石，买钻石只会让钻石的争夺更加惨烈。几个卖钻石的商人摇身一变，居然操起了世界和平的心。其背后的逻辑不言而喻，因为他们可以掌控消费者，却掌控不了军阀。倘若军阀大量出售钻石，也会让钻石市场失控。所以，封闭他们的出售渠道，戴比尔斯以和平的名义，将钻石牢牢掌控在自己手里。是的，这个世界就是这么荒唐。把这句话记下来。想要垄断一个行业，必须定规矩，必须出师有名。其实，钻石的唯一元素就是碳，是这个世界上最不缺少的元素。人造金刚石与钻石也别无二致。如果想靠钻石保值，无疑很难。二手的钻石没有任何市场。只能以低廉的价格回收给商家，可是这仍然阻挡不了被绑架的人类对他疯狂的追捧。二零一一年，南非总统访华时对央视的采访说了这么一段话：“钻石只是人们虚荣心的产物，它只是碳而已，价格上涨并不是钻石会枯竭。”而是人为造成供不应求的局面，各位看到了没有？这才是跨世纪最大的饥饿营销。在我的书里面有很多类似的案例，有空大家多看看，就会学到很多。当一个男人把关于钻石的种种都告诉了自己的妻子，他最有可能遇到的场景就是。妻子悠悠地说：“所以呢，你觉得给我看了这些钻石就不用买了是吧？”而男人一定会摇摇头说：“哪能呢？买，当然要买了，咱们还得买一个大的。”这就是我跟你呃说的这个意思。你看，这个世界就是这么荒唐。重点来了，请问你？五节，你买粽子吗？你喜欢吃吗？答案是喜不喜欢都要有。请问你元宵节买元宵吗？你喜欢吃吗？答案是喜不喜欢都要买。请问你中秋节买月饼吗？你喜欢吃吗？答案是喜不喜欢都要买。各位，当产品。变成一种习俗，有时候不情愿、不乐意、不喜欢，你都得做。钻石模式就是习俗模式，大家都被习俗绑架了。道就是规律，商道就是商业模式、商业规律。你想给自己的企业设计一个最新的、最实用的、最落地的商业模式？请继续收听我的节目吧。好了，就要跟大家说再见了。喜欢我的节目，请您关注订阅一诺商道。感谢各位聆听，我是一诺老师，我爱你们，下期再见。